0: de mi pertenencia uh -huh.
2: sean bienvenidos a un programa más aquí en Viernes de Gol y bueno, bueno, el día de hoy tendremos varias secciones y estarán muy padres porque también tendremos a una invitada muy especial el día de hoy, pero bueno antes de, de pasar con nuestra invitada y de ir a las siguientes secciones, pues ahorita ya, ya, ya tiene semanas que se jugó que se jugaron varias finales y de la, unas ligas muy importantes y ahorita y ahorita les traigo, les voy a hablar de la la liga Champions League de esta, esta liga es la liga de campeones de la UEFA Champions League um, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizado, organizados de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol asimismo es el acontecimiento deportivo anual más seguido en el mundo, con más, con más de 350 millones de espectadores en 2018. O sea, ya tiene tiempo desde 2018. Disputada anualmente, fue creada por el diario Equipe en la temporada 1955 a 1956, bajo la, denomin bajo la denominación de Copas de Clubes Campeones Europeos. Con un formato de eliminación directa, ida para definir mejor al club con, continente, al club del continente mejor. En 1992, el torneo fue reestructurado incluyendo por primera vez un formato de competición de liga o fase de edición. Eh, por, por, fase, por la fase de grupos, como paso previo a la fase eliminatoria, por lo que fue rebautizado con su vigente denominación para la edición que fue en 1992 a 1993 consolidado dicho formato. Originalmente para su participación en la en la, en la liga, los equipos cambiaron en las ligas nacionales, pero en 1997 es cuando comenzaron a participar también los los subcampeones. Y eh, ya para 1999 los clasificados hasta el cuarto puesto dependiendo de la coeficiente UEFA de cada liga um, debiendo superar los, los de menos coeficiente para la fase previa y bueno la, la sede donde se fundó la liga fue en territorios asociados de la UEFA la fundación fue el 4 de septiembre de 1955 y bueno no, algunos participantes los participantes bueno, los participantes me refiero a los equipos, a cuántos equipos hay 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 32 equipos y cuare, más 45 rondas previas, o sea 524 históricos no, los partidos o sea, los partidos que se juegan en la Champions son 125 partidos, conta y bueno, el mayor el mayor anota anotador de la Champions League del momento es Cristiano Ronaldo con 135 goles. La el equipo que tiene más títulos es el Real Madrid y las finales más disputadas es el Real Madrid. Y bueno, ahora sí vamos un poquito, antes de ir al corte, vamos a pasar con un poquito de la historia. Eh... La historia es cuando es el inicio de 1955 a 1965. En, ju, en junio, fue en junio, en junio de 1955, la UEFA Champions League aprobó organizar una competencia entre, entre clubes europeos, o sea, por su de, clubes de Europa, denominada como Copa de Clubes Campeones Europeos más conocida como Copa de Europa esta fue impulsada por el periodo deportivo francés de mano de su lector en la época Gabriel Hanon y ya con su colega, con su amigo Fernan Ferran, y con el apoyo del presidente del presidente de Real Madrid Club de Fútbol, Santiago Bernabéu que bueno, así también se llama el estadio de Real Madrid, Santiago Bernabéu por el presidente de, de Real Madrid así como Gustav Seves que ese fue el subsecretario de deportes de Hungría y vicepresidente de la UEFA. La competición, cuya creación, fue inspirada por el Campeonato Sudamericano de Campeones. Pre pretendía unificar un torneo a nivel europeo para designar el mejor club del continente, tras, tras precededoras como Copa Mitropa Mi y la Copa Italiana, y pues ya, entre muchas otras ligas, porque como les comenta hay muchas ligas. Pero aquí lo importante, bueno, como lo que, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cómo podemos llamarlo? Como lo que más resalta de la Champions League es su himno. No sé si han escuchado el himno de Champions League que va: ¡La Champions! Bueno, pero este, la competición, pues es su propio himno, es lo que ahorita comento. Desde 1992, desde cuando se empezó a formar la liga. Escrito en los tres idiomas principales de la competición. Inglés. Que el inglés ya se usa en, todo, en, todo, en todos los países. El alemán y el francés. El himno suena antes del comienzo de cada partido de la Liga de Campeones. Asimismo, las cadenas de televisión que, que transmiten los partidos de la Champions. Están obligadas a emitir una versión reducida del mismo. Antes... Y cuando acabe el partido, ¿a qué se refiere con esto? Que antes de iniciar la transmisión del partido tienen que poner el himno de la Champions y ya acabando el partido es cuando vuelven a poner otra vez el himno de la Champions, porque es lo, como lo comentaba, es el que es el que representa a la Champions, no bueno, a esa liga y bueno ahorita. Ya como lo comentaba, mmm, como lo comentaba ahorita, ya aquí está la cabina nos está mandando aquí un pequeño corte y bueno, es momento de irnos a un pequeño corte y regresamos con nuestra siguiente invitada. Estamos por Proyecto Radio MX con sentido Social. Regresamos.
1: Un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh la, la chulada
2: En tiempo de mujer Un programa creado por y para ti Lo último en moda Consejos de belleza Salud y los temas que a todas nos interesan Te espera Dunia Obeso Y Adri Aguilar todos los jueves a las 12 p.m. en México por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? médicos especialistas y expertos en salud como amigos... ¡Ay, buen mafiche! Sí. Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Conciencia y Virtud. En Proyecto Radio MX, con sentido social. Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en... Enlace legal, donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa. Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna.
2: Amigos, ya vamos regresando aquí del corte comercial. Y ya, bueno, aquí ya está nuestra invitada, nuestra experta, nuestra, invit nuestra invitada Atenas Miranda Martínez. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, de nada, muchísimas gracias. Bueno, eh, Miranda, ¿nos puedes platicar más o menos a qué te dedicas? Sí, soy, eh, bueno, mi
3: nombre, como lo hicieron, es Atenas Miranda Martínez. Eh, soy la directora general de Pixam, que significa corazón verde en maya lacandón. Y es una consultoría que se dedica a asesorar proyectos para la conservación, manejo
2: y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Ok. Y bueno, bueno, ya nos comentas aquí un poquito, no sé si ya podemos iniciar con las preguntas, para ya no las personas que nos están escuchando. Eh, bueno, eh, Miranda, para empezar con las preguntas, ¿qué, qué es la fauna silvestre?
3: Eh, bueno... La, de acuerdo a la legislación mexicana que nos rige actualmente en México, que es la Ley General de Vida Silvestre, eh, Vida Silvestre se define como todos los organismos que subsisten sujetos a procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat natural, ¿no?
2: Ok, y a estos, ani estos animales, ¿qué tipo de animales son los de sí. Sí, o sea, ahí, amba, ahí abarca, por ejemplo,
3: la fauna nativa, que es la de la de México, también era una de las cuestiones que ahí estaban preguntando, eh, por, por ejemplo, tenemos al venado cola blanca, eh, al cocodrilo de pantano, iguana verde, todos esos son animales, esos son especies silvestres, de fauna mexicana, y con nativo, eh, quería decirles que me refiero a especies que se distribuyen de manera natural en el territorio nacional, en todo México. Cuando okay. hablamos de especies exóticas, que también es, este, son es todas especies que están fuera de México, ¿no? Por ejemplo, la avestruz. Ok. Y bueno, ¿cuántos tipos de fauna existen? Uy, no, pues muchísimas, muchísimo tipo de, más bien de especies, ahí sería como el tipo de especies que hay, pues son, son muchísimos. Está, estamos hablando de fauna silvestre, entran mamíferos, reptiles, aves, anfibios, insectos, okay. um, también especies marinas. Y bueno, para usted, ¿cuál es su fauna favorita? Y yo... Ay, me encantan todos, pero creo que las martuchas Nico de noche, que el nombre científico es Cotus flavus, es la que más me, me gusta, pero realmente todas las especies son, son preciosas, tienen aparte una función biológica bien importante, y por eso es importante justamente eh, pues eh, promover su conservación y también su aprovechamiento sustentable, ¿no? Aquellas que pueden ser sujetas para aprovechamiento, abastecimiento de mercados. Estamos hablando especies para mercados de mascota, mercados de piel, inclusive de carne, ¿no? Sí pueden ser sujetas algunas a aprovechamiento siempre y cuando se, ma se manejen de manera adecuada y bajo el marco legal actual.
2: Ok, y bueno, lo que me comentes eh, ¿qué faunas silvestres se pueden comercializar? Ok, bueno, pues en cuanto
3: a la comercialización... También es lo que les refiero es que es regulada por la Ley General de Vida Silvestre. Eh, toda fauna silvestre sujeta a aprovechamiento tiene que provenir de, 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 de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre que son UMAS, o los PIMS que son predios o instalaciones que manejan vida silvestre de manera confinada. Y estos son las dos herramientas que te permite eh, la eh, pues producir ejemplares de fauna para abastecer el mercado, para empezar, ¿no? Entonces, todas las mascotas, por ejemplo, de fauna silvestre, tienen que provenir de estas dos vías, UMAS o PIMS. Esto quiere decir que se producen eh, de manera legal en establecimientos permitidos y autorizados por las emarnas. Ahora, ¿qué especies se pueden comercializar? Eh, pues va a variar porque... Eh, los que se pueden aprovechar o no nos los va a regular una norma que se llama la norma oficial mexicana la 059 diagonal Semarnat 2010 y hay especies que sí pueden ser este, sujetas a aprovechamiento y otras porque están en alguna categoría de riesgo pues no lo permite. Un ejemplo, el venado Cola Blanca, que su nombre científico es Odoicoleos Virginianos, no está en esa norma oficial mexicana que te mencionaba, que es la 059, y nos permiten el aprovechamiento de, de esta especie, eh, y lo podemos aprovechar para carne, para piel, eh, para pues algo, pies de cría, algunos ejemplares quizás puedan tener este para mascota. Sin embargo, hay otras especies, por ejemplo, los citácidos, las 22 especies de citácidos. Con citácidos me refiero a loros, pericos y guacamayas nacionales, es decir, que están dentro de México. Eh, de, como están en peligro de extinción y algunos en categoría de amenazado, pues la ley ya prohibió su, su aprovechamiento, ¿no? Entonces, yo creo que al público le, eh, lo, que, lo que le importa más bien es, este o importante que que se queden, es que si quieren adquirir una mascota eh, silvestre, primero tienen que hacer una, eh, ver si tienen ellos la capacidad, ¿No? Para poder mantener ese animal. Eh, es un animal ya sea doméstico o silvestre, pues requiere de muchísimos cuidados, muchísimo esfuerzo y compromiso para que esté de acuerdo con buenos estándares de bienestar animal. No solamente es un buen, una buena dieta, sino también un buen refugio, atención clínica veterinaria, ¿no? Entonces, si están comprometidos, pues, pues ok. Y la otra también es que vean que se adquieren de manera legal. Y para saber si adquieren un ejemplar de manera legal, es lo que ahorita, si me permites, voy a explicar qué es lo que tienen que ver para asegurarse que su mascota no convencional pues es, es legal primero se tienen que eh, comprarlos de unas o PIMS, o bien comercializadoras que cuenten con el permiso de, 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 de comercialización de fauna silvestre cuando tú compres una, un ejemplar eh, de mascota tienes que pedir la legal procedencia la legal procedencia de acuerdo al artículo 51 de la ley general de vida silvestre la compruebas con notas o facturas y fíjense muy bien que tenga hasta arriba el nombre del lugar de donde lo están comprando, y una clave de registro. es un, Así debe de estar, ¿no? Por ejemplo, la tienda de mascota tal, con su registro. Y abajo de este tiene que venir la dirección y el RFC del lugar o el establecimiento donde lo están comprando. Tiene que venir el nombre común, el nombre científico de su mascota, si, si es sexada, pues también tiene que indicar el sexo, y una tasa de aprovechamiento. Ese tasa de aprovechamiento es el permiso que otorga la Semarnat, donde autoriza que ese ejemplar, pues, es producido de una UMO o PIM, si ustedes pueden adquirirlo. Eh, y que aún tenga un sistema de marcaje. Por ejemplo, que, que compran un mapache, ese mapache tiene que tener un microchip, por ejemplo, ¿no? este Que te digan, hay sistema de marcaje, microchip y la clave. Y si tienen alguna duda, siempre pueden ustedes justamente acercarse a la consultoría en instituciones gubernamentales para corroborar, corroborar que, esa, que esa nota de venta sea legal o ese establecimiento sea legal. Creo que es importante que empecemos a ser responsables de nuestras compras porque muchos de los animales que venden, pues lo sacan de la vida silvestre y pues estamos afectando justamente a las poblaciones. ¿no?
2: Okay. Y bueno, mira de todo esto, que me comentabas de la comercialización, ¿es permitido comercializarlo en vía pública, al sábado silvestre, en vía pública, es permitido? Eh, bueno,
3: la comercializadora no te registra puntos de venta, te, nada más te da el permiso. Entonces, pues sí, lamentablemente, si tú tienes en una esquina y estás vendiendo una iguana, pues entonces sí, solamente si tienes el permiso de comercializador, porque la Semarnat solamente da el permiso de comercializadora, no como un punto de venta. Entonces, ahora bien, pues una, completas tú el permiso, sin embargo, hay otra parte que es bienestar animal, también regulado por la ley general. Si tú donde tienes a los animales para venta o exhibición, no tienes los mínimos requisitos de bienestar animal, por ejemplo el espacio, que estén libres de estrés, de dolor, de hambre, pues entonces, aunque tú tengas tu permiso y estés en la esquina vendiendo iguanas y si las tienes sufriendo la ley también te las puede quitar, pero por el delito de, eh, de trato eh, digno y respetuoso. Ok. Muy bien y... Trato.
2: Uh -huh.
3: Ok,
2: ok. Y de todo esto que nos comentabas, Miranda eh, ¿Qué es una fauna exótica?
3: Bueno, especies exóticas, más bien, eh, nos referimos a, to a todos los animales que no se distribuyen de manera natural en el territorio nacional. O sea, en México. La fauna que no pertenece dentro de los límites geográficos al país se considera exótico. Un ejemplo, eh, como lo había mencionado, eh, es la avestruz, el erizo africano, el pavo real, todos, todas las especies que es que, que no, no se
2: distribuyen dentro
3: de México se les considera exóticas.
2: Ok, Y bueno, de, de las faunas de los tipos que hay, ¿te puedes saber quién es el propietario de una fauna? Um, sería quién es el propietario
3: de la de la fauna del territorio nacional, más o menos, ¿no? Bueno, okay. la legislación, la legislación mexicana te menciona que todos los mexicanos tenemos eh, derecho del aprovechamiento de los recursos naturales pero no, ton, no tenemos objeto de apropiación ¿Esto qué quiere decir? Eh, que si tenemos dentro de nuestro la fauna silvestre es propiedad de la, de la nación? así de sencillo, la fauna silvestre la que, la que está eh, en su territorio, en áreas naturales, en ejidos y comunidades que está libre, es propiedad de la nación, sin embargo la ley sí te permite el aprovechamiento de aquellos que gestionan esas tierras, ajá entonces espero haber contestado la pregunta de qué. De todos somos de la fauna, la propiedad de la nación es de la fauna silvestre, pero también voy a, voy a mencionar algo. Al permitir la ley ese aprovechamiento, este, por eso existen las normas aplicables para el ejido y la comunidad que tienen mil hectáreas de selva y dentro de ese territorio hay fauna silvestre, bueno el venado que está dentro de las mil hectáreas del ejido es de la nación pero al ejido le da el derecho de apropiación, es decir le da el derecho del aprovechamiento de ese, de ese venado con la, bajo el marco legal para poder generar algún recurso económico eso es importante diferenciarlo
2: Ok, bueno no, ahorita nos comentabas de la comercialización de la fauna pero bueno, la comercialización de la fauna silvestre ¿se considera un delito? No, no,
3: no, 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 si cuenta con un permiso, puedes tú eh, no es un delito la comercialización de fauna silvestre legal, si cuentan con la legal procedencia y el permiso de comercialización Ahora bien, si no cumples con esos requisitos, sí el que está eh, vendiendo, infringe, pero también aquel comprador también es, está cometiendo un delito. A lo mejor el comprador no es condolo, pero también es un delito. Es decir, si alguien no hace una compra responsable y compra uh, una, no sé, una tortuga, pero no se asegura que esa tortuga tenga los papeles de legal procedencia, yo... Al no cubrirlo yo también me, me, me encuentro como un infractor y puedo entrar a procedimientos administrativos con la profepa, que es del organismo institucional gubernamental quien tiene
2: la jurisdicción de aplicar la ley. Ok, y bueno, ahorita que nos comentabas esto, um, haga, um, no sé, pongamos un ejemplo. Yo, yo llego a a, a, a a comprar, no sé, a una a fauna silvestre, una fauna silvestre, no bueno, un animal silvestre. Y la otra persona me da el, el permiso, bueno, el documento. Este nosotros, ¿cómo podemos corroborar que esté bien o que no esté falsificado? ¿Hay algo así? Sí. Ah, pues este, ¿pueden ustedes
3: mediante un escrito libre, ese, esa copia? Eh, mediante un escrito libre ingresarla a la Dirección General de Vida Silvestre, que es, está en las oficinas centrales, están en el Ejército Nacional, en la Dirección General de Vida Silvestre, de ahí de la Ciudad de México, o bien en las delegaciones estatales de la Semarnat. Entonces tú pides como promovente ¿sí? que tú acabas de adquirir este ejemplar, y que quieres ver si la nota que te dieron es legal. Ellos tienen el, la base de datos, y entonces ya la Semarnat te va a decir Sí, eh, si sí es legal
2: o no lo es. Ok. Y bueno, nosotros, bueno, cuando una especie silvestre se encuentre, se encuentre como mascota o bueno, en una casa, sí, y se encuentre en alguna categoría de amenaza, ¿esto sí. puede estar involucrado en algún delito o algo por el estilo? Ah,
3: bueno, si no cumples con la legal procedencia, sí sí es un delito. Si tú tienes un ejemplar, por ejemplo, una mascota de, con, pues siguiendo con el, eh, una iguana que compraste y la tienes en tu casa, pero cuando la compraste tú no compraste con papeles legales, entonces yo sí me cometo una infracción. Generalmente, profe actúa abajo, denuncia. Entonces, si un vecino ahí te denuncia de que tienes animales silvestres y llega y no compruebas que ese animal es legal con la nota de venta, este, entonces sí te vuelves tú un infractor, entonces por eso es importante pues antes de realizar cualquier compra asegurarse de que este, de
2: que sea legal ¿no? Ok, y bueno, este si se llega a hacer de manera ilegal, ¿cuáles pueden ser las consecuencias?
3: Eh, va a depender de la especie a la que te hayan decomisado eh, pero pueden llegar a nueve mil, diez mil salarios mínimos, dependiendo de la especie, o seis meses sin derecho a fianza, ¿No? Va a depender de la especie, no es lo mismo si te encuentran una iguana, que te encuentren un jaguar, ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasa? Porque luego ahí en la azotea tienen leones y que tienen al a, a estos este felinos o demás especies, entonces varía, pero sí entras a un procedimiento administrativo y es para multas y también para cárcel.
2: Ok, y bueno, si es que, no sé, ¿a alguien le llega a pasar que se decomisa a su especie, bueno, a su animal, y, bueno, se lo, se lo llevan, no sé a dónde se lo lleven, o sea, ¿puedes ayudar con eso? ¿Cuando decomisan un animal?
3: Eh, ¿Qué pasa cuando, bueno, cuando decomisa un animal se lo lleva justamente la profepa y lo deriva uh, justamente a las sumas y pibs que tienen los permisos para poseer fauna, eh, ...o bien a centros de investigación para la vida silvestre... ...que son jurisdicción de la SEMARNAT ...como por ejemplo CIPs de Reyes este, de la Paz... ...ahí en el Estado de México... Este, ...donde los derivan ahí... ...porque muchos de estos animales pues, ya están acoplados a, a, al humano... ...entonces pues, ya, ya no pueden ser reintegrados a la vida silvestre... ...si es que son nativos... ...entonces pues los dejan en las UMAs y PIMS... ...y justamente nosotros los proyectos que asesoramos... ...muchos de los ejemplares que tenemos pues son ejemplares procedentes justamente de decomisos y del tráfico ilegal, ¿No? Este nosotros los resguardamos y este bueno, pues es así como 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 funciona.
2: Ok, y bueno, si es que no nos llegan a decomisar, ¿Puede estar nuevamente entregada a nosotros? Difícilmente
3: se las se las entregan si no cumplen eh, con la legal procedencia, o sea, si ustedes son no no pueden eh, solventar que fue una compra legal, sí los quitan. Por y ahí no se van este con que a, a la tienda, a quien se lo compraron, ¿no? O sea, si ustedes pueden meter una contrademanda y decir, pues entonces vamos a, a. Yo lo compré y me dijeron que era legal, ¿no? Pero no, si vas a entrar a procedimientos
2: administrativos y difícilmente, si no cumples, te lo regresan. ¿Y nosotros hay alguna manera de demostrar um, como nuestra inocencia y el estado de que no hicimos nada nosotros y fue el vendedor? No, es muy
3: difícil. De todas formas, entras en un procedimiento administrativo. Eh, para la ley, el tráfico ilegal va desde que el, el que extrae, el que, comer, el que vende, el que comercializa y el que compra. Entonces, si el que compra, el que es el último poseedor, que a lo mejor dicen es que yo no sabía que no podía comprar guacamayas o no podía comprar loros eh, nacionales, pues aún así no te libras del procedimiento administrativo. Quizás no lo hace una persona con dolo, pero no hay forma. Es la ley, es la ley, así lo establece. Entonces, difícilmente difícilmente sales de los procedimientos.
2: Ok, y bueno, este, este, bueno, ya estamos aquí platicando un poquito sobre eso. ¿Y qué se puede hacer cuando el infractor o, bueno, el comerciante no quiere firmar el acta de que lo hizo ilegalmente? ¿O puede haber no, y, este
3: caso? Aunque no quiera, lo tiene que hacer. Sí, no, 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 este, es, es, es un delito, entonces no hay como opción de, ay, siempre sí, siempre no, entonces realmente lo que pasa es que eh, lamentablemente en el país, tanto al gobierno como a muchos de nosotros, o sea, en la sociedad, pues no, no valora tanto lo que es eh, los delitos ambientales, ¿no? Entonces por eso lo minimizan, pero la ley es clara y no hay forma, no. De minimizar ese delito, ¿no? Que seamos sin dolo, lo hayamos comprado. Por eso vuelvo a, a repetir que siempre es bueno, primero, asegurarse, ¿no? Eh, con expertos en, en fauna silvestre, acercarse a veterinarios de fauna silvestre, que les ayuden a implementar buenas dietas, buenos encierros, buena historia clínica y les ayude también a escoger qué, qué mascota no convencional es la mejor. Y también ellos mismos, muchos saben y los, y los guían con quién comprar, ¿no? Eh con quién comprar para que sea legal. Inclusive por eso les, les los invito a seguir lo que es la página de Pixam. nosotros comercializamos y asesoramos directamente a los proyectos de conservación eh, y aprovechamiento para que sean compras legales y responsables.
2: Uh -huh. Ok, bueno, y ya nos estábamos platicando ahí de la fauna silvestre. Mm, la fauna silvestre se clasifica, bueno, todos los tipos de fauna se clasifican
3: eh, pues como te decía, son mamíferos, reptiles, aves, eh, anfibios. Es, entonces, de acuerdo a la ley, sí es importante la, la clasificación, eh, ya que te define el tipo de aprovechamiento, ¿no? Es por eso por, a lo que me refiero. Las especies este, terrestres, nacionales, pues sí necesitan, y que no estén en la norma que yo te mencionaba. Su manejo y conservación este, tiene que ser mediante eh, UMA o PIMS, que son, las son los acrónimos de los que mencionaba al inicio. Eh, lo vuelvo a repetir por si, por si alguien no, no este, me escuchó completo. Una UMA es la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre y los PIMS son predios instalaciones que manejan vida silvestre de manera confinada, ¿no? Eh, la, por ejemplo, la flora también está regulada, por si no sabían, la flora que maderable y no maderable, si alguna de la especie de flora mexicana eh, está dentro de alguna categoría de riesgo, de acuerdo a la norma oficial mexicana 059, es decir, si está amenazada, si está en, si está en peligro de extinción, sujeta bajo protección especial, pues entonces también tenemos que eh, ver que su venta y producción sea legal. Por ejemplo, uh, los cactus o las suculentas, que a veces dices, eh, ah, bueno, compro este cactus, no no necesito permiso. Pues algunas especies mexicanas sí necesitas tú el permiso de legal procedencia para la compra de plantas, inclusive árboles, ¿no? También. Eh, y hay otras especies, si no están en esa categoría de riesgo, de acuerdo a la norma oficial mexicana, pues no, no están reguladas, pero hay especies de flora que también están reguladas. Entonces, es importante que, que siempre seamos, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, los eh, compradores este, responsables, si investiguemos antes. Ok,
2: y bueno, ya ahorita te, te había preguntado de la clasificación, bueno, ¿quiénes realizan la clasificación de las especies? Eh, los
3: biólogos, el, que en el área de taxonomía, ¿no? ellos son los que se re, ellos son los que clasifican eh, bueno yo soy yo soy médico veterinario entonces la clasificación de cómo clasifican pues de eso lo sería un taxónomo ¿no? pero son los biólogos son biólogos de, en, en el área de taxonomía quienes clasifican de acuerdo a características antes se hacían características físicas de las especies para su clasificación afortunadamente ya ahorita la clasificación de especies también se hace con estudios de ADN ¿no? entonces antes decías bueno es una sola especie pero ahorita con todos los avances tecnológicos y estudios de ADN ya dijeron que se trataban de dos especies por mínimas diferencias, ¿no? Entonces, eh, también a nivel subespecie.
2: Ok, bueno, ¿y ¿ha, ha llegado a pasar alguna vez mmm, que, que, no sé, un ejemplo que aparezca un animal nuevo o una especie nueva y no sepan con quién clasificarlo?
3: Eh, la verdad lo desconozco, eh, no es como mi área, eso, pero yo supongo que sí. <risa> es que no sabemos tantas cosas, inclusive del mar, ¿no? O sea, es lo que decían que cada vez especies, eh, apenas van encontrando especies que, que, ni, que nunca habíamos tenido conocimiento de ellas, entonces yo creo que todavía la Tierra tiene muchas sorpresas para, para darnos, ¿no? Lamentablemente ya están extintas muchísimas, eh, ahorita con todos los problemas ambientales, este, como el cambio climático y demás, ha aumentado esa, ese número de, de extinción, y de hecho se habla de una extinción masiva, si seguimos con nuestros mismos hábitos, pero pues bueno, todavía hay muchas especies que falta por conocer.
2: Ok, y bueno, ahorita que lo comentabas de la extinción, pues, ¿cómo o cuántos animales Podríamos decir ahorita, no sé si más o menos con los que están en peligro de extinción o qué les afecta el hábitat de ellos. No, no, el dato de cuántas especies están en peligro de extinción
3: eh, no lo tengo, son muchísimos. Este no, no tengo como que un dato como exacto. Lo que sí puedo, este es más, es este. Pues decirles que las principales causas de extinción de las especies, pues es la destrucción de su hábitat por las actividades antropogénicas, como son las actividades agrícolas y ganaderas que, que van quitándole cada vez más espacio a, a, a los animales. Eh, la, también para nuestra, la producción de nuestros alimentos cada vez necesitamos más tierra porque somos más personas, y necesitamos más espacio y más comida. Eh, esa es la, una de las principales de las causas. Obviamente eso va derivado con la pérdida de servicios ambientales eh, que, que también nos afecta también directamente a los humanos. ¿no? Entonces es importante eh, también derivado del cambio climático, no derivado también de nuestras propias actividades.
2: Ok, está bien. Bueno, Miranda, ahorita ha llegado de irnos a un, peque un pequeño corte. ¿Quién me está dando estación? ¿Tenemos que ir a un pequeño corte? No sé, si me pueden esperar un tantito, unos tres minutitos en lo que hagamos al corte. Bueno, bueno, vamos a vamos a un corte, amigos, y regresamos. Estamos por Twitter de MX con sentido social. Regresamos. Ya vamos a ir regresando del corte y para ya ir finalizando el programa. Que, eh, Miranda ¿algún, mira mm, algún consejo que nos des para cuidar de esta naturaleza o de las faunas silvestres de los animales? Eh, un, un momento, luego micrófono, por favor, para que se oye.
3: Sí, 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 sí. Este, bueno, les comentaba que el consejo que, que les puedo dar es que si quieren adquirir ejemplares o pues una mascota de fauna silvestre, primero se acerquen a profesionales que les pueden guiar sobre su cuidado y manejo, y quienes ellos también les guiarán que sea una compra legal para evitar que se, se extraigan ejemplares de vida libre, ¿no? Y siempre ser bien responsables de... de de todo lo que, de nuestras acciones, ¿no? Que afectan al medio ambiente y los recursos.
2: Ok, está bien. Y bueno, pues muchísimas gracias Miranda por acompañarnos en este programa. Fue un placer que estuvieras aquí con nosotros el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y espero
3: pues estar pronto otra vez con ustedes. Gracias, nos vemos.
2: Hasta luego. Bueno, y ya, bueno, amigos, ya para, nos faltan unos cinco minutos ya para terminar el programa y no sé no sé si es de mi invitado que tengo ahí por Zoom, ahí ahorita que me avise cabina. Pero bueno, vamos a seguir como les, les comentaba en un principio de las, de las ligas. Mm, también está esta liga que... Es muy importante y hay muy buenos equipos ahí. Y también excelentes jugadores en esos equipos. en equipos como la Juventus, Napoli. Bueno, entre otros entre otros equipos. Esta liga es la, la liga italiana. La liga de Italia. Que bueno, por motivos de patro, patrocinador. Y se llama, es mejor conocida como la Serie A. Bueno, es la, es la liga, es la máxima categoría del sistema de ligas de Italia y la principal competición a nivel de clubes del país. La organización es de 1946, tras um, suceder la Federación Italiana de Fútbol y convertirse en 2010 en, en la bueno, en Liga en la Serie A, comúnmente conocida, comenzó a disputarse en la temporada en 1929 a 1930. Desde entonces se viene celebrando sin interrupciones, con la, con la excepción del periodo entre 1943 y 1945, que bueno, fue por la Segunda Guerra Mundial. La competición es sucesora y correlativa de los campeonatos italianos nacionales seguidos de 1898 siendo uno de los torneos en las ligas más antiguos de Europa. Si bien no lo es así como su vigente formato unificado ya en 1929, la Serie A es considerada, es considerada una de las cinco grandes ligas europeas, junto a la Premier League, la Inglesa, la Primera División Española, la Bundesliga, la Bundesliga, que es la Liga Alemana, y la Liga Francesa, ocupando el tercer puesto del coeficiente UEFA. Según la Federación Internacional, eh, es la. Es la primera liga más relevante del mundo Desde su fundación en octubre, que fue en 1929 12 clubes se han proclamado campeones En un palmarés liderado por la Juventus Fútbol Club Que la Juventus, como lo comentaba, es un buen equipo Y tiene 34 títulos Seguida por dos grandes clubes, que es el de bueno el equipo de Milán y también tenemos a la asociación bueno a la asociación que se elimina el Milan con 15, con 16 títulos y también bueno la Juventus fútbol club vigente campeón que ha lanzado nueve consecutivos nueve títulos decir, desde la temporada 2011 a 2012 es el único club que ha ganado todas las competiciones posibles a nivel las dos las competiciones posibles a nivel continental junto al título de campeón mundial Milan es uno de los cuatro clubes con más títulos internacionales y el segundo con más títulos de campeón de Europa mientras que el fútbol club internacional es el primer y único club italiano que ha conseguido el, tri el triplete el enfrentamiento entre los bianconeri y se une con el del Vida Italia, mientras que es disputado entre los clubes de Milán, junto, junto a, los, a los tres grandes clubes del norte del país, que, el, que es el Asio, eh, Napoli, la Roma, y bueno, el equipo de la Roma, son conocidas como las siete hermanas, y pues estos, este es el dato de la liga, de la liga italiana de la serie A, y bueno, como lo como lo dicen su título de la Liga Italiana, pues ustedes en Italia, su fundación fue el 6 de octubre de 1929. Um, los datos estadísticos, bueno, como los datos de los equipos, de cuántos equipos hay, pues los participantes, los equipos, son 20 equipos en total. Los partidos son 342. Y bueno, los el equipo, como ya lo comentaba que es un buen equipo la Juventus, es el que lleva 34, 34 títulos de la Liga italiana en la Serie A. Y bueno, también como mmm, oh, ya ya sabrán la las chicas de Tigres, las chicas de Tigres de la Liga Mexicana ya van de bicampeonas. Y también, ¿por qué no hablar de esa liga? La primera división femenil de México surgió el 5 de diciembre del 2016 como una iniciativa de la Federación Mexicana de Fútbol para fortalecer el fútbol femenino. Los equipos que participen deberán de tener las 21 jugadoras 11 por cada equipo de la categoría con cuatro elementos Complementarios de menos de 17 años. Bueno, ahorita ya hay varias edades en la liga, hay sub 15, sub 17 y también está la selección mexicana femenina. Originalmente se completaba lo, la participación de los 18 representativos femeniles de los equipos que compiten de la primera división de México. Sin embargo, este número se vio reducido debido a que Chepas y Puebla declinaron su participación a causa de que no se encontraban en venta. Además de haber tenido demasiados problemas de presupuestos, incluso para pagar las nóminas de sus plateles, de sus en sus planteles masculinos. Si no pueden pagar los masculinos, pues los femeninos menos. Ah, y bueno, como ya como, le, como lo comentaba la liga femenil, eh, la sede es aquí en México. La confederación es con CACAF y el continente es en Norteamérica. La fundación fue el 5 de diciembre de 2016. O sea, es, esto de la Liga Femenil apenas lleva cuatro años. Y su primera temporada fue en la del 2017. El campeón actual es Tigres. Bueno, Tigres con su bicampeonato. Las chicas son muy buenas. Y nuestro subcampeón es Monterrey. Y bueno, ya vamos también para... También ahí está la Women's Champions League. Que es la liga como la Champions League, pero la liga femenina Champions League. Y bueno, la liga de campeones femenino en eh, Europa... Es disputada anualmente en la competición. Fue creada en la temporada 2001-2002 bajo la denominación de Copa de la UEFA Femenina, con un formato de liguilla, de fase de grupos y eliminación directa, a semejanza de la competición masculina. En ella participan los equipos campeones de sus respectivas ligas y en aquellos países en los que no existe liga femenina, participa el campeón del respectivo campeonato de Copa. En 2009, el el torneo fue reestructurado pasado a tener dos rondas clasificatorias previas a la fase final del torneo en sus decisiones de final ya, disputado, ya disputados por sistema eliminatorio directo hasta el final y bueno, aquí ya como sabrán eh, la sede es en territorios asociados de la UEFA su fundación fue el 14 de agosto del 2001 bueno, los equipos, los participantes son 32 equipos más 24 rondas, rondas previas. Ah, lo, el equipo que ha tenido de la femenil más títulos, digamos, es el Olympique de León. Y también el que ha disputado más finales. Y la mayor anotadora de la Women's Champions League es Ada Herbert que ella es una jugadora muy buena. Y bueno, amigos, para terminar el programa, pues quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Y muchísimas gracias aquí a Cabina, que nos apoyó en, en esa transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos amigos. Pues nos vemos la siguiente semana en un programa más, aquí en Viernes de Gol. Nos vemos.
1: Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. En Viernes de Gol. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, como Viernes de Gol. Y recuerda, tenemos una cita cada semana, todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Hasta luego futboleros y que siga rodando el balón.